0: Kruk na co dzień mieszka w Hiszpanii, 15 minut od wspaniałej Barcelony. Nie przeszkadza jej to zarządzać 11 butikami stacjonarnymi w Polsce oraz kilkudziesięcioosobowym zespołem w jej firmie Ania Kruk. Historia tego nazwiska zapewne jest Wam znajoma, ale ja zapraszam Was dzisiaj do bardziej itymnego świata Ani. Do uczenia się biznesu od zera, do trudnych decyzji o relokacji i do sposobów na łączenie życia i pracy na odległość. To bardzo szczera rozmowa, w której nie brakuje śmiechu i pozytywnej energii, którą Ania roztacza wszędzie, gdzie tylko się pojawi. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Malwa i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. I dzisiaj moim gościem z dosyć odległej krainy, jak sprawdziłam, jest, łączy nas ponad 2000 kilometrów, chyba 2250, coś takiego. Moim gościem jest dzisiaj Ania Kruk, współzałożycielka, CEO i dyrektor kreatywna marki biżuteryjnej Ania Kruk, która na co dzień mieszka w Hiszpanii. Dzień dobry Aniu, witam się serdecznie. Cześć wszystkim,
1: cześć wszystkim, tutaj Ania, faktycznie 2000 km kilometrów dalej, dwa dni jazdy samochodem, przetestowałam przetestowałam nawet z kotami w samochodzie dwoma, dojechaliśmy z Barcelony do Poznania
0: da się dojechać, ale zajmuje to dwa dni to jest wątek, który potem chyba poruszę na priwie, bo ja też mam dwa koty i psa i też z nimi się będę musiała na jesień relokować, więc będziesz musiała mi tutaj chyba podpowiedzieć, jak to zrobiłaś. mam obie opcje, i samolotem, i samochodem. Czyli, sa czyli polecasz samochód?
1: E, wiesz co, zależy czy faktycznie, czy masz ich więcej, czy mniej. Ja leciałam z po jednym kotem, bo już wracaliśmy do Hiszpanii tylko z jednym kotem i powiem Tobie, że to, co mnie zaskoczyło, to jak ludzie sympatycznie podchodzą w samolotach do tych kotów, że oni, oni wcale się nie wkurzali, tylko przy Wszyscy się uśmiechali, że ten kod jakby ze mną leci i on był nawet taki całkiem spokojny, tylko no wiadomo, jest to też kosztowo, musisz sobie posprawdzać, nie wszystkie linie lotnicze przyjmują mm -hmm. zwierzaki i, i to też nie jest jakieś takie mega tanie, więc, więc super. Wszystko
0: to posprawdzam, albo jeszcze dopytam się poza tak zwaną anteną, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tym wątkiem, to potem możecie do nas napisać i tutaj <śmiech> zrobimy w ogóle taki Q&A na temat przywożenia zwierząt w samolocie albo samochodem. Ania, ty jesteś w Barcelonie dzisiaj, w tym momencie też w czasie naszej rozmowy i pierwsze pytanie, czy, czy u was też jest tak ciepło, bo u nas jest gorąco dzisiaj w Krakowie? Tak,
1: u nas jest teraz gorąco, w ogóle tutaj się śmieję, że lato się zaczyna po prostu jakby ktoś włączył, włączył jakiś guzik, nagle, nagle jednego dnia się budzisz i jest lato i już jest gorąco i tylko marzysz o, to, żeby, o tym, żeby się wykąpać gdzieś w jakimś basenie albo w morzu I, i, i często faktycznie tak robimy, że na przykład idziemy tylko po południu na chwilę nad morze, żeby się wykąpać, żeby się po prostu ochłodzić I, i, i to wcale nie jest wtedy takie plażowanie całodzienne jak jestem przyzwyczajona jakby ze wspomnień dzieciństwa w Polsce, tylko to jest takie dobra, idziemy na plażę, wykąpiemy się i wracamy.
0: Ty akurat mieszkasz w małej miejscowości pod Barceloną, powiedziałaś mi też przed chwilą, że 15 minut do Barcelony, więc do może rzeczywiście nie jest daleko. Od tej Hiszpanii, od mieszkania za granicą chciałam zacząć, bo nie ukrywam, że no też dla mnie personalnie, ale myślę, że dla wielu naszych słuchaczy jest to super ciekawy wątek, bo myślę, że też dużo osób marzy o pracowaniu, nie wiem, z Bali, właśnie z Hiszpanii, z plaży i ty jesteś przykładem osoby, która łączy biznes, który co jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo trudne, nie jest do końca zdalny, a właściwie prawie w ogóle nie jest zdalny w takim sensie, no tak, w sensie takich digital nomad. Tak, tak, tak Ja
1: byłem właśnie, jak, jak rozmawiałam z, z ludźmi z Google, a, to się zawsze śmieję, że oni są przyzwyczajeni do tych digital nomad, digital nomad, a ja jestem taką bardzo typową Firmą po prostu normalną, co może jakby w tym świecie jest, jest właśnie nietypowe, że taka normalna firma jest, jest postawiona właśnie na googlowych narzędziach i na pracy zdalnej, ale jakby wbrew pozorom retail, czyli handel, czyli sklepy to jest praca zdalna, która była już pracą zdalną jeszcze zanim tak naprawdę IT tak mocno weszło w pracę zdalną, bo, bo te sklepy, które my mamy, nasze butiki z biżuterią, one są w całej Polsce, więc tak naprawdę nasz butik jest w Krakowie, tam gdzie ty, jest butik w Katowicach, jest butik w Warszawie, jest butik w Częstochowie, jest butik w Łodzi, są butiki w Poznaniu, a my naszą siedzibę mamy w Poznaniu, więc jakby te zespoły, które też są dużym, dużą częścią naszej firmy, naszego teamu i tak były zdalne, one i tak tak naprawdę kontakt z centralą Miały głównie poprzez telefon, głównie poprzez maile, głównie poprzez, poprzez jakieś takie wizyty menadżera, który się zajmuje siecią sprzedaży, których też teraz na przykład w trakcie pandemii nie mogło być jakoś bardzo dużo, więc tak naprawdę retail to są zespoły zdalne, które, które już wcześniej żyły w takiej rzeczywistości, tylko po prostu to nie było tak... E, Nikt o tym tak nie myślał, bo wszyscy jak myślą o pracy zdalnej, to myślą o IT, albo myślą mhm. o właśnie takich bardzo nowoczesnych zawodach, a tak naprawdę retail opiera się na zespołach zdalnych, bo to są rozproszone zespoły w całej Polsce, które mhm. y, i to właśnie jest bardzo trudne w prowadzeniu takiego zespołu, żeby stworzyć jakieś wspólne poczucie identyfikacji z, z firmą, czy identyfikacji z marką, kiedy te zespoły się tak rzadko ze sobą widują i tak rzadko widują ludzi z centrali, więc, mm. więc to jest na pewno takie, takie dosyć duże wyzwanie, ale przez to chyba też to, ta praca zdalna, przez to my byliśmy w jakimś sensie przygotowani do tej pracy zdalnej, bo już wcześniej ja o tym dużo myślałam, jak dziewczyny z butików zintegrować z centralą, jakiego rodzaju narzędzia muszę wprowadzić e, do firmy, żeby, żeby ta komunikacja była lepsza. I to był chyba też jeden z takich moich e, najważniejszych motywatorów, żeby, żeby nowocześniejsze narzędzia do pracy zdalnej w firmie wprowadzić, które potem mi umożliwiły z kolei wyjazd do Hiszpanii i, i mhm. zarządzanie całością mhm. zdalnie. A ile masz osób w zespole na ten moment? Nas jest, nas jest teraz chyba około 80, wow. z tego, że właśnie tak jak to mówiłam, no główna część tego to są, to są właśnie butiki, prawie 50% mhm. tego to są, to
0: są dziewczyny z butików. Butików macie 10 czy więcej na ten moment w Polsce? 11. 11. 11, 11 mhm. butików w całej Polsce. Czyli 11 butików stacjonarnie, 80 osób, wszystko na ten moment jest w Polsce, ty jesteś w Hiszpanii i mówisz, że to się da ogarnąć. Tak, da się ogarnąć, da się ogarnąć, tylko jak mnie na przykład
1: ktoś tak pyta, no dobra, no to, no to, no to jak często, czy oni to wysyłają dużo, nie wiem, paczek kuriem do Hiszpanii, ja mówię, no, no nie, to też nie jest tak, że ja do Polski nie przyjeżdżam, to jest taka praca zdalna, ale jednak e, z moimi częstymi przyjazdami do Polski, bo, e, bo tak jak mówimy o tej branży IT, która pracuje zdalnie, to wydaje mi się, że praca na projektach, w momencie, kiedy nie musisz zarządzać zespołem albo pracować dużo z ludźmi, też zdalnie jest, prostsza, jest dla nas gdzieś tam bardziej oczywista. A kiedy jedną z moich najważniejszych właściwie ról, jakie pełnię jest zarządzanie zespołem, to, to ja muszę też przyjechać fizycznie do Polski, żeby ten zespół zobaczyć. Ja okej, okay, jestem z nimi w kontakcie cały czas na czacie, na, na videokolach, ale jednak takie, um, jest ileś takich rzeczy, które po prostu wolimy robić na żywo, więc kiedy ja zaczęłam, ja pracuję zdalnie już z Hiszpanii 3 lata i, hmm. i na samym początku w ogóle to był dla mnie... Nie, to był dla mnie na tyle duży stres, to przejście na pracę zdalną, czy właśnie to się da? Bo, bo, bo to samo pytanie, które ty mi zadałaś, to ja zadawałam sobie cały czas, czy to mm -hmm. na pewno się da, czy to wypali to ja przyjeżdżałam do Polski co dwa tygodnie tak naprawdę, więc, więc kluczowe było gdzieś tam jakieś dobre i tanie połączenie mhm. lotnicze po prostu, które te dwa miejsca ze sobą łączy. Ja byłam co dwa tygodnie na jakieś takie trzy dni w Polsce, cztery dni w Polsce, potem co trzy tygodnie, potem co miesiąc. Teraz w czasie pandemii to wszystko oczywiście jeszcze się skomplikowało i posypało, bo po prostu połowa połączeń lotniczych zniknęła. Mhm można było podróżować, podróżowanie się stało strasznie drogie, bo trzeba było płacić za wszystkie testy, mhm. więc, więc przyjeżdżałam co dwa, co dwa miesiące, ale za to na dwa tygodnie, jak już przyjeżdżam. Mhm. do Polski. Ale zdecydowanie ten mój model pracy w momencie, kiedy tak istotnym czynnikiem jest zarządzanie zespołem, to są, no to są też częste wyjazdy. To też, to też jest troszeczkę życie na walizkach, ale wydaje mi się, że bardzo że i tak jeżdżę mniej niż na przykład wielu menadżerów z korporacji, które znam, których po prostu ciągle wysyłają na jakieś mm -hmm. spotkania w różne rejony i, i, i wyjeżdżają na przykład co tydzień gdzieś na dwa dni. To mm -hmm. jednak wy, ja mogę to sobie dostosować pod, pod mój rytm i pod rytm mojego teamu, pod, pod nasze potrzeby tak naprawdę i, i wyjeżdżać wtedy, wtedy, kiedy ja chcę.
0: Mm -hmm. żeby, żeby tak dać taki obraz naszym słuchaczom, e, słuchaczom to mm, ty założyłaś markę ze swoim bratem Wojtkiem, e, markę Ania Kruk, markę biżuteryjną e, prawie 10 lat temu, prawda? 9, 9, tak, lat, tak, temu, 9 lat temu. E, i, I teraz tak trochę przedstawiając twoje życiorys, <śmiech> <śmiech> powiedzmy, e, ty najpierw wyjechałaś do Hiszpanii na studia, prawda? W wieku dwudziestu paru lat.
1: Tak, wszystko po kolei. I najpierw wyjechałam, najpierw poznałam mojego męża. <gry> Więc e, u mnie gdzieś ta cała praca na odległość trochę e, się śmieję, że historia zaczyna się od tego, że mój mąż jest Hiszpanem, znaczy wtedy jeszcze nie mąż, ale, e, ale najpierw poznałam moje, mojego przyszłego męża, który jest Hiszpanem, trochę było tego bycia na odległość, potem ja się zdecydowałam wyjechać do Hiszpanii, po drodze też mieszkałam, miałam Erasmusa we Francji, w Lyonie, tylko że właśnie już go spędziłam jeżdżąc w kółko do tej Barcelony, i, I i potem zrobiłam sobie jakby przerwę roku w studiach w Polsce, żeby żeby mieszkać i, i i studiować w Barcelonie. Potem wróciłam do Polski, potem wróciłam do Hiszpanii, więc takie to było trochę jeżdżenie, jeszcze takie studenckie jeżdżenie mm -hmm. tam i z powrotem. Ja studiowałam projektowanie, projektowanie przemysłowe, projektowanie graficzne i typografię. I przez to też mu dosyć łatwo chyba mi było pracować jako freelancer i, i tak sobie właśnie jeździć. Nie musiałam wtedy myśleć o pracy na etacie, tylko mogłam sobie pracować skąd, skąd chcę. I to było fajne. I potem wróciliśmy do Polski w momencie, kiedy, kiedy założyliśmy firmę, kiedy no, no, cała historia naszej firmy i, i, i marki jest, jest długa bardzo i skomplikowana, bo bo my mamy prawie 200 lat tradycji, jesteśmy najstarszą, jedną z najstarszych firm rodzinnych w Polsce. Mój prapradziadek założył mały warsztat biżuteryjny w XIX wieku, e, robił różne e, srebrne zastawy dla arystokracji, czy srebrne elementy dla kościoła. Potem przekazał to mojemu dziadkowi, mój dziadek dwa razy tracił tą firmę przed różne zawirowania historyczne. Potem to, ten mały warsztat złotniczy przejął mój tata, i, i doprowadził go do takiej dużej skali, chyba najbardziej znanej marki jubilerskiej w Polsce, jaką jest Wukruch. Hmm. Potem przy wejściu na giełdę i, i przy różnych z kolei zawirowaniach giełdowych Wokruk został przejęty przez bistulę, a my jako rodzina nie jesteśmy już tą, w tą markę zaangażowani, ona została po prostu marką w portfelu dużej korporacji, a, a mój tata chciał zbudować... Gdzieś zacząć na nowo trochę, żeby nie stracić tego dziedzictwa i poprosił mnie i mojego brata, żebyśmy właśnie wrócili do Polski i, i, i pomogli mu gdzieś odbudować to, 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 to rodzinne dziedzictwo i stąd stąd pomysł, żeby wrócić, ale wrócić jednak w nowej odsłonie, nie robić drugi raz tego samego i wrócić pod marką Ania Krug czyli moim imieniem i nazwiskiem, bo to gdzieś się tak strategicznie łączyło z tym, że, że ja właśnie kończyłam projektowanie. I, y, i postawić na markę biżuterii, której, której w Polsce nie było jeszcze, y, jeszcze na rynku, czyli taką bardziej nowoczesną, minimalistyczną i bardziej casualową biżuterię do noszenia na co dzień. Mm -hmm. to mm -hmm. Oczywiście też to już jest z kolei kolejna długa historia, jak nasza marka ewoluowała, jakie zmiany przechodziła, ale, ale gdzieś cały czas to założenie, że po prostu to ma być biżuteria młodsza, bardziej casualowa, e, nie tak ekskluzywna i niedostępna, to założenie cały czas nam towarzyszy i, i uważamy, że to gdzieś jest taka nasza nisza na, na polskim rynku.
0: Mhm. Ja o to markę jeszcze na pewno będę, tak, w skrócie, w 200 lat historii. 200 lat... <śmiech> Dokładnie. Ja też swoją drogą pamiętam moment mój, Taki, t, t, taki moment w ogóle troszeczkę takiego ozonka, że tak powiem. Kiedy właśnie widziałam Markę Wrug, a potem Ania Kruk i totalnie nie wiedziałam, o co chodzi. Wiesz, przepraszam, ale wtedy jeszcze po prostu jakoś nie, nie wiedziałam, nie wczytywałam się w historię. I, yy, i rzeczywiście totalnie nie mogłam, zorient taka byłam zdezorientowana, nie wiedziałam, czy to jest ta sama marka, czy jakieś to samo portfolio właśnie. Czy a nie. klienci
1: często przez to, że jestem, też mamy taką tradycję, żeby być. Yy przez to, że te butiki to są właśnie zespoły rozproszone, to jedną z takich naszych ważnych tradycji i rytuałów jest to, żeby w grudniu być w każdym butiku osobiście. Ja wtedy robię taki tour po Polsce, jestem w każdym butiku osobiście i, i właśnie wtedy się stykam, chodzi o to i żeby być zespołem i poznać zespół lepiej, e, ale też, żeby, e, żeby właśnie rozmawiać z klientami. I ja właśnie wtedy się stykam też z tymi historiami na przykład, albo podsłuchuję trochę klientów, którzy mm -hmm. rozmawiają w butiku i to są właśnie takie dyskusje. A, to jest ten drugi kur, czy to jest ten kur, a który to jest kur, czy tam była jakaś kłótnia w rodzinie, być <śmiech> albo na przykład, wiesz, ktoś przechodzi przy butiku i mówi a, okej, okay, to jest ta córka, okej, okay. więc <śmiech> myślę, że przez to, że też w nazwie jest Ania, a nie Anna, to dosyć łatwo się odczytuje, że to jest właśnie ta młodsza marka i, <śmiech> i jakieś to przełożenie, ta córka jest, jest gdzieś dosyć, dosyć na takim poziomie intuicyjnym łatwe, łatwe do odczytania, więc, więc te elementy gdzieś tam na, na, nam zagrały, ale oczywiście jakby no, no, no ważnym elementem tej strategii było dalej wykorzystanie rozpoznawalności tego nazwiska Kruk, bo to był ten, to był ten kapitał, na którym, na którym budowaliśmy.
0: Mhm. Właśnie jedno z moich pytań jest takie wprost, czyli czy nazwisko pomogło Ci na samym początku, czyli mówiłaś, że budowałaś tą markę Ania Krug razem z bratem od samego początku, czyli to była zupełnie nowa strategia, troszeczkę inny klient, inne produkty, ale miałaś świadomość tego, że jednak nazwisko jest naprawdę bardzo dobrze naprężoną trampoliną, która Cię wybije w górę. Tak,
1: tak, no to było główne założenie i też bez sensu byłoby na przykład pod nazwiskiem króg nagle zacząć robić buty. To, to jakby głównym założeniem było po prostu, po pierwsze, kontynuowanie tej tradycji, którą zaczął już mój pradziadek, czyli nie zaprzepaszczenie tych, tych 200 lat, które takiego zaufania, które budowała po prostu moja rodzina do, do, do naszego nazwiska wśród konsumentów, a drugim właśnie Mocna baza do tego, żeby stworzyć coś, coś jeszcze raz, więc, więc to, było, to było w jakimś sensie pewnie, że od tego zaczynamy i potem obudowywaliśmy to, to, to całą resztą i ja tak naprawdę, ja byłam wtedy bardzo, bardzo młoda, kiedy zaczynaliśmy, miałam 25 lat, więc o biznesie nie wiedziałam nic. Wszystkiego uczyłam się tak naprawdę w trakcie i na żywym organizmie, więc oczywiście zrobiliśmy milion błędów budując tą markę i milion błędów budując tą firmę, ale myślę, że tak, tak świadomie zarządzam tą marką i, i ogarniam od jakichś może czter, czterech lat, może pięć lat, gdzie już... Gdzie już Zaczy, zaczynałam i potem te cztery lata, że już zaczęłam wprowadzać takie dobre decyzje i, i naprawdę świadomie nią zarządzać i, i, i zmierzać w tym kierunku, o którym mi chodzi. Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że na początku to było takie trochę wejście w buty e, firmy rodzinnej, a potem już, już granie na własnych zasadach.
0: Zastanawiam się, bo m, tak patrząc na odbiorców i właśnie na to, że troszeczkę są zdezorientowani, byli zdezorientowani na pewno też na samym początku, ale nadal, nawet po 10 latach, myślę, że wielu, wiele osób też nadal, tak jakby nigdy nie, nie przystało historii, nie wygooglowało w internecie i się zastanawia o co chodzi. I z jednej strony mamy nazwisko, które wiąże się z, kojarzy się z dwustuletnią m, tradycją jubilerską, a z drugiej strony jest właśnie nazwa Ania Kruk która, i, i produkty, które są świetne, nowoczesne, skierowane wydaje mi się raczej do, do innego klienta niż tradycyjny wukruk. Na pewno do młodszej klienterii, do takiej bardziej odważnej właśnie, która nosi biżuterię tak po prostu o, idąc sobie na zakupy do supermarketu nawet. I zastanawiam się, czy da się na tym, na tych dwóch rzeczach zbudować solidne DNA marki tak, żeby się klienci nie pogubili? To było trudne dla Ciebie na początku?
1: Myślę, że trudniejsze było... Hmm. Dwa aspekty są trudne. Pierwszy aspekt, który jest trudny, to jest naprawdę wiedzieć, czego chcesz i dokąd zmierzasz, a drugi e, to jest umieć przełożyć to na środki i narzędzia w spójny sposób, bo okej, okay, najpierw sobie doprecyzujesz gdzieś tam tą ideę, jeśli jakby już jesteś też na tyle dojrzała, że umiesz to zrobić, e, i tą misję, tą ideę, to czym jesteś, a czym nie jesteś, bo bardzo ciężko jest też powiedzieć, czym nie jesteś, bo podobno to jest tak, że mamy zakodowane w głowie taką awersję do straty i my jesteśmy takimi, bardzo nie lubimy takiego ryzyka, że, że tego nie zrobimy, boimy się stracić, że tam gdzieś jest jakaś okazja, której nie wykorzystamy, więc bardzo ciężko nam jest mówić nie i bardzo ciężko nam jest na przykład powiedzieć nie, kiedy się pojawia jakaś atrakcyjna okazja, która nas może zepchnąć z naszego kursu, więc bardzo ciężko jest wyznaczyć sobie taki kurs i powiedzieć, my nie chcemy robić 10 rzeczy na raz, my chcemy robić te dwie rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, więc to jest bardzo trudne, żeby sobie właśnie powiedzieć nie i żeby jasno wiedzieć, który to jest, y, która z tych 10 opcji jest naszą opcją i naszym kierunkiem. A druga bardzo trudna rzecz jest przełożyć to spójnie na wszystkie kanały, które trzeba zaprojektować. Czyli, y, żeby klient czy odbiorca, poruszając się i po naszym butiku, i po stronie internetowej, i po social media, miał cały czas wrażenie, że to jest, że komunikujemy to samo, że to jest spójne, mhm. bo y, jest taki tryliard drobiazgów, o który możesz się potknąć, gdzie jakaś taka niespójność może wyjść, że to jest że to jest po prostu bardzo złożony proces. Im więcej kanałów tak naprawdę prowadzisz, tym, tym wyżej sobie stawiasz poprzeczkę, żeby to ogarnąć. Mhm. Bo okay, możesz mieć na przykład w którymś momencie tak mieliśmy, że już nasz Instagram wyglądał tak, jak chcieliśmy, żeby wyglądał i, i, i ten, ten, ten telefon sobie przy, przy ekranie postawiłam obok naszej głównej strony i mówię, kurczę, nasza strona nie wygląda jak nasz Instagram. Mm -hmm. I, i, I trzeba było się jakie elementy zmienić na stronie, bo oczywiście nigdy nie masz budżetu, żeby wszystko wywalić i zacząć mhm. e, od zera stawiać stronę, albo od zera zrobić remont 11 butików, bo nie w takich realiach się poruszamy, e, więc musisz się bardzo mocno zastanowić, które są te kluczowe elementy, które też nie są nie wiadomo jak drogie, że jeśli te elementy zmienisz, to, to jednak już będzie wrażenie o wiele bardziej spójne. My na przykład jak robiliśmy redesign butików, to określiliśmy, że ważne jest wyeliminowanie dwóch elementów, które były ze starego designu i jeśli te dwa elementy wyeliminujemy, to już całość, ok, może to nie będzie tak dobry efekt, jak gdybyśmy, gdybyśmy zrobili mm, otworzyli butik na nowo, tylko że to oczywiście byłoby jakieś 200 tysięcy złotych, ale jak wymienimy tylko te dwa elementy, to już i tak butik będzie robił o wiele lepsze wrażenie, o wiele bardziej spójne z resztą naszej marki, więc trochę takie myślenie, po pierwsze ogarnianie tego tryliona szczegółów, zwracanie na to uwagi, a po drugie myślenie trochę nice have i must have, co jest, e, oczywiście super byłoby zrobić redesign całości, ale może uda się wyłowić dwa elementy, które też zmieniając
0: je, już będziemy bliżej tego naszego celu. Mm -hmm. A tak z ciekawości, bardziej do Was przychodzą klienci tak zwani masowi, czyli macie butyki w dużych miastach, w galeriach zazwyczaj, czyli tam jesteście nastawieni jednak na klienta masowego też. Czy jednak to są osoby bardziej świadome, które na przykład znajdują Was przez Instagrama albo znajdują Was na fali popularności polskich marek, mniejszych, lokalnych, znaczy nie takich małych, ale polskich marek po prostu?
1: Mi się wydaje, że jesteśmy właśnie gdzieś pomiędzy, że mamy trochę takich i trochę takich. To też jest gdzieś nasza nisza, że z jednej strony my, my w internecie konkurujemy bardziej z tymi markami modowymi, można powiedzieć, a z kolei w offline'ie konkurujemy z tymi markami masowymi, bo jednak w offline po prostu klient idzie tam, gdzie mu jest wygodnie. Jeśli on lubi daną galerię handlową, to on będzie chodził do tej galerii handlowej, więc my na przykład sobie zrobiliśmy taką analizę ile, ile sklepów z biżuterią jest w danej galerii handlowej, gdzie my mamy butik i faktycznie niektóre są bardzo nasycone, że mamy jeszcze 12 innych marek, a niektóre są takie, że są tylko dwie inne marki i wtedy mhm. od razu ta konkurencja jakby dookoła jest, jest, jest też inna i Natomiast wydaje mi się, że my mamy przede wszystkim nasz, nasz klient to jest ktoś, kto dla którego biżuteria nie jest do końca oznaką statusu. Jest bardzo dużo osób, dla których biżuteria jest oznaką statusu i to nie są nasi klienci. My mamy klientów, dla których biżuteria jest czymś, co im poprawia humor. Biżuteria jest czymś, co sprawia, że się czują atrakcyjnie dla nas, y może my bardziej konkurujemy z markami, my na przykład konkurujemy, czy ktoś sobie kupi nową sukienkę, czy nowy naszyjnik. Mm -hmm. Mówię, że to jest trochę bardziej, e, wydaje mi się, że mamy o wiele większy procent kobiet, które kupują biżuterię dla siebie samych, u nas w butikach, y, niż inne, bardziej masowe marki, gdzie bardziej biżuteria jest kupowana na prezent. Mm -hmm. Biżuteria trochę ma krzyczeć, zobacz, ile na to wydałam pieniędzy. Więc pod tym względem mamy, my zupełnie nie bazujemy na tym insajcie, że biżuteria ma zaznaczać twój status. Dla nas biżuteria ma tobie dodawać pewności siebie, dla nas biżuteria ma być, e, ma być takim dodatkiem, trochę taką zbroją. Ja to lubię porównywać do skórzanej kurtki, że zakładasz skórzaną kurtkę mm -hmm. i po prostu czujesz się silniejsza. I biżuteria też jest taka, że... Ja na przykład nie jestem mm, taką totalnym, wiesz, modowym fikiem, który uwielbia się stylizować, ja raczej stawiam na bardzo proste ciuchy, ale jak założę do tego biżuterię, to jakby już wiem, że wiesz, że wyglądam cool, że, że jakby to jest właśnie ten dodatek, który sprawia, że, że wszystko jest załatwione, jakby robi mi całą stylizację, więc biżuteria właśnie w naszym poczuciu ma być, jesteśmy bardziej w tej misji budowania poczucia własnej wartości niż zaznaczania biżuterium statusu. To, to zupełnie nas nie interesuje i myślę, że to najbardziej oddziela naszych klientów.
0: I też na pewno ta biżuteria pomaga stworzyć taki indywidualny, unikalny styl, zwłaszcza w dobie ubrań z sieciówek, czyli w dobie, gdzie wszyscy wyglądamy bardzo podobnie, to jednak biżuteria staje się takim elementem, który z jednej strony można łatwo zmienić każdego dnia, dopasować do nastroju, do stylizacji i tak dalej, ale też sprawia, że tak jak mówisz, załatwia sprawę Unikatowości w, naszym, w naszej codziennej stylizacji i to jest rzeczywiście super. I myślę, że też dlatego w tym momencie jednak obserwujemy bardzo duży boom na marki biżuteryjne. Na pewno też to obserwujesz, od 10 mm. lat prawie prowadzisz markę yy, i powiedziałaś, że byliście jedną z pierwszych, o ile nie pierwszych, e, marek, która rzeczywiście wyczuła, że biżuteria nie musi być e, oznaką statusu, czyli może być czymś po prostu casualowym. Natomiast mm -hmm. w tym momencie rzeczywiście te polskie marki, większe, mniejsze, no obserwujemy na Instagramie przede wszystkim, to nie są marki butikowe albo mają jeden butik po prostu taki flagowy. Natomiast rzeczywiście jest taki trend, że coraz więcej jest, jest tych marek biżuteryjnych. A to Cię jakoś niepokoi? Albo czujesz taki oddech konkurencji na karku, czy nie? Już co? Nie, bo myślę, że ja w ogóle... Nie, nie,
1: nie mam sobie za dużo rywalizacji. Ja nie wiem, czy zresztą tą metodologię pracy na talentach Galupa, ale tam mm -hmm. są właśnie jest, jest 30 ileś talentów i, i ja tą rywalizację mam na szarym końcu. <laughs> Więc ja w ogóle nie mam czegoś takiego, żeby, żeby jakoś bardzo patrzeć na innych. E, I mieszkając w Hiszpanii, właśnie widzę, jak bardzo jak dużo biżuterii naszą Hiszpanki i jak, że to jest tutaj zupełnie normalne, dwa naszyjniki, cztery kolczyki na jednym uchu I, i po prostu to jest trend, który według mnie wchodzi do Polski i tutaj takich marek biżuteryjnych jak moja w Hiszpanii jest po prostu, nie wiem, sto, a na naszym rynku ich, ok, one się pojawiają faktycznie, mm -hmm. ale jest ich coraz więcej, co według mnie jest właśnie takim naturalnym procesem, że idziemy trochę w tą stronę, co Hiszpania, co gdzieś dla mojej branży jest dobrą wiadomością w sumie, ale... Ale my właśnie jesteśmy gdzieś pomiędzy, bo tak jak powiedziałaś, te wszystkie inne polskie marki, one, one są właśnie markami, które nie mają swoich butików, bądź też mają jeden butik i głównie działają w online. I my przy tym się na, nich, na ich tle wyróżniamy, bo jesteśmy w tych e, centrach handlowych, gdzie z kolei trafiamy do innego rodzaju odbiorców i też budujemy rozpoznawalność, czy też budujemy takie zaufanie, że to jednak jest większa firma, to jest firma bardziej stabilna, to jest firma, która też w tych, e, w tych właśnie dużych punktach jest i zaraz nie zniknie z tej mapy. Więc, yy, więc to nas też gdzieś wyróżnia, że jesteśmy pomiędzy tymi dwoma światami i przez to bazujemy też na różnych rodzajach klientów, bo jednak klient online i offline, oczywiście częściowo to jest ten sam klient, ale też częściowo to jest inny klient. My na przykład widzimy, że te same akcje promocyjne w online nie działają, a w offline nie działają lub na odwrót. Albo, yy, że klient w, yy, w offline galerii handlowej to jest często klient, który potrzebuje prezent na ostatni, na ostatni moment i on musi wyjść już teraz z tą torebeczką, z prezentem. Mm -hmm. Więc bardzo fajne jest też budowanie marki na różnego rodzaju segmentach po prostu klientów, bo wtedy nie jesteś tak bardzo uzależniony od, od jednej grupy. Więc myślę, że pod tym względem my to mamy dosyć dobrze poukładane te puzzle i jesteśmy w fajnym miejscu. Um, na rynku w Polsce, bo też y, chociażby, wiesz, są te dostępne narzędzia typu SimilarWeb, gdzie możesz sobie z, po, mm, zmierzyć ten poziom ruchu na stronie i, 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 na tym, y, i oszacować gdzieś wielkość firmy na tej, na tej podstawie i my też gdzieś w tym, na, tym, na tym poziomie, na którym my jesteśmy, właśnie ten poziom pośredni, gdzie okej, okay, do tych największych graczy na górze też nam jeszcze trochę brakuje, ale z kolei większość innych marek jest, też już zostawiliśmy daleko w tyle.
0: Mm -hmm. A zastanawiam się, tak patrząc też na tą dwustuletnią tradycję rodzinną i nazwiska Kruk, zastanawiam się, bo też w wywiadach przyznawałaś i taka jest historia tej marki, że trzy razy traciliście rodzinną firmę, czyli trzy razy mieliście przysłowiowy nóż na gardle. Ostatecznie powiedziałaś właśnie, że została ona sprzedana, włączona do portfela Wistuli. Mm -hmm. Potem ty cały czas byłaś w Hiszpanii. Potem ty musiałaś wrócić jako 25-latka z Hiszpanii, tak. żeby totalnie... I z kotem. z tym kotem, to już w ogóle. Wróciłaś z Hiszpanii z kotem i miałaś 25 lat i tata mówi Ci Ania, może byście spróbowali założyć markę i czując całą tą presję tej właśnie tradycji, która ma 200 lat, no właśnie, czy czułaś tą presję, czy to było dla Ciebie stresujące, przytłaczające, czy to była łatwa decyzja, żeby rzeczywiście, dobra, spróbujmy najwyżej nasze nazwisko zostanie zapomniane albo będzie się źle kojarzyć, szargane. Nie wiem, nie miałaś takich rozkmin po prostu? Y jak tak, tak? No to, była, to, była, to, była, to była trudna,
1: trudna decyzja i, i, i pamiętam jakieś taką przepłakaną godzinę w samochodzie, gdzie się jakby biłam z myślami, co zrobić, ale mm, wydaje mi się... Wydaje mi się, że i o to właśnie ostatnio ktoś mnie zapytał w wywiadzie. Wydaje mi się, że tym moim wentylem bezpieczeństwa była właśnie zawsze ta Hiszpania, że ja miałam takie trochę poczucie, że ok, jeśli, w po, jeśli cały ten projekt w Polsce nie wyjdzie, to, to ja mam drugie życie w Hiszpanii i po prostu wracam do Hiszpanii, gdzie jakby niko, nikogo jakby ta historia rodzinna nie interesuje, nikt w ogóle tu nie wie, co to, jakby o co chodzi z tym nazwiskiem i, i po prostu buduję... Buduję jakiś ten swój plan B na, y, od zera w Hiszpanii i to mnie zupełnie nie przerażało jakby ta opcja. To była dla mnie też fajna opcja, mm -hmm. więc, y, więc na pewno miałam ten plan B, co, co oczywiście trochę tej presji z tego planu A zabierało. Mm. I, I tak pewnie, że jakby zaczynanie z taką dużą rozpoznawalnością jest trudne, bo... Firmujesz swoim imieniem i nazwiskiem niektóre decyzje, które nie są do końca twoje, a jakby odpowiedzialność czy, czy komentarze spadają na ciebie, i to, to jest coś, co, co, co trzeba z czym czasem poradzić, ale są z kolei te plusy właśnie, o których mówiłam, że już zaczynasz z tym rozpoznawalnym nazwiskiem, zaczynasz od innej skali e, i jest to, jest to jednak gigantyczna szansa po prostu, którą ktoś, no w tym przypadku nasz tata, to, y, tobie daje. Mhm. Więc teraz jakby patrząc, patrząc na to z perspektywy czasu, to dalej uważam, że to była y, no świetna szansa, którą my dostaliśmy od, y, od taty z Wojtkiem. E, można było wszystko spieprzyć oczywiście, można było jakby to zupełnie sobie z tym nie poradzić, bo, bo z kolei zadanie jest o tyle trudne postawione przed tobą w takiej sytuacji, że od razu zaczynasz z dużej skali, co chcę powiedzieć od dużych kosztów, czyli to nie jest tak, że ktoś od ciebie oczekuje, że o, zrobisz 100 tysięcy sprzedaży, jakby od razu zaczynamy mówić o milionach i, i to jest po prostu bardzo trudna sprawa nagle. Mm. Przedać tyle biżuterii i znaleźć tyle osób, którym się te produkty będą podobać. Więc, yy, więc trzeba bardzo, no bardzo szybko się uczyć, bardzo dużo myśleć, kombinować, yy, szukać właśnie na co warto wydać i zainwestować, a gdzie z kolei. Yy, przyciąć koszty, żeby właśnie te koszty nie rosły w takim zastraszającym tempie i gdzieś, gdzieś słyszałam w jakimś podcaście, jak ktoś powiedział, że nie jest sztuką dużo sprzedawać, tylko sztuką jest właśnie tak sprzedawać, żeby, żeby jakby był ten zysk, bo jakby żeby zarobić, to, nie, żeby zarobić, bo no, tak jak zaczynasz rozdawać rabaty, czy jak zaczynasz inwestować w wiadomo, jakieś, jakie kampanie, no to jakby z tej sprzedaży nic sobie nie zostanie, jakby zysku z tego nie będziesz mieć. Więc, więc to była taka ciągła pogoń za tym, żeby po prostu sprzedaż rosła szybciej niż koszty. I, I pewnie, że to było trudne, właśnie głównie dlatego, że zaczynaliśmy z tego wysokiego C, właśnie się mówi. Nie chodzi mi nawet o tą rozpoznawalność, bo jakoś tak się nigdy nie przejmowałam, chyba aż tak bardzo to, mm, tymi opiniami czy komentarzami. Bardziej, bardziej, jeśli chodzi o skalę tego wszystkiego i tą skalę odpowiedzialności też za, za zespół, to chyba na mnie. Mm -hmm zawsze wywierało i dalej wywiera największą presję, czyli to poczucie odpowiedzialności za cały zespół ludzi, który, który tworzymy.
0: A ktoś Cię uczył prowadzenia biznesu? Czy to było po prostu wszystko? No, jechałaś na doświadczeniu totalnie od zera, czy nie wiem, chodziłaś na jakieś kursy? No porozumiem, że jeżeli mówimy o takiej skali biznesu, to mhm. po prostu nie wstajesz rano i nie zaczynasz działać, tylko musisz w ogóle mieć jakiekolwiek narzędzia i się zastanawiam, jak to wyglądało w Twoim przypadku.
1: Wiesz co, miałam taki moment, gdzie zapisałam się na studia podyplomowe na, na Uniwersytet Ekonomiczny, bo stwierdziłam, że potrzebuję mieć papier z Uniwersytetu Ekonomicznego, że mogę zarządzać, ale, ale szczerze mówiąc, to nie, nie dało mi za dużo, jakby jeśli chodzi o, o, o takie stricte kompetencje za, do zarządzania. Najwięcej dały mi, dało mi doświadczenie i książki. Decydowanie, mhm. ja jestem totalnym samoukiem, który się nauczył z książek i i oczywiście są różne rodzaje charakterów, ludzie różnie przyswajają wiedzę. Są ludzie, którzy jakby nie wysiedzą nad książką i muszą się uczyć poprzez działanie, poprzez warsztaty, uczyć się od kogoś. Ja akurat mam taki charakter, że ja bardzo dobrze przyswajam wiedzę z, z książek i to dla mnie jest największą taką kopalnią inspiracji, pomysłów, co przetestować, co wdrożyć. No i niestety mój team był trochę takimi królikami doświadczonymi mm. przez te lata, bo oni teraz na przykład jak czytają te książki, które ja czytałam, mówią teraz widzę, że ty testowałaś tę metodę z tej książki dwa <śmiany> temu. Mówię, tak, testowałam. <śmiany> Więc niestety testowałam i uczyłam się na żywym organizmie, co, co z jednej strony nie jest do końca dobre, bo jakby we mnie jest taki wyrzut sumienia, że ja nie byłam dobrym menadżerem jeszcze, wiesz, te, te 7 lat temu, czy te, te 6 lat temu, ale, ale jest to na pewno taka no takich sześć ognia, sześć bojowy, żeby naprawdę się wziąć i od razu przekuwać w praktykę te doświadczenia, o których czytasz. I, i
0: mm -hmm. i... Zresztą ty na swoim prywatnym Instagramie prowadzisz taki mały kącik książkowy, klub książ książkowy i polecasz wszystkie tak, książki, tak, które tak. czytasz. I też odwołuję wszystkich, ja też sobie śledzę. E, robię listę i czekają w kolejce. E, więc jeżeli mam przeczytać te książki i mieć taki, taką skalę biznes jak Ania Kruk, to czemu nie? <śmiech>
1: Dziękuję, bardzo mi miło. Ja oczywiście mam kolejny wyrzut sumienia, że robię jakby jeszcze za mało tych książek, ale no, to jest taki moment życia teraz z dwójką małych dzieci, że, że jak, tylko, jak tylko znajdę czas, to czytam i wtedy od razu robię relacje i polecam, mhm. ale faktycznie to jest. No dla mnie to jest to jest taki dostęp, to jest niesamowite ile wiedzy naprawdę jest dookoła nas, wystarczy tylko do niej sięgnąć i, i, i po prostu ją odkryć i poświęcić na to czas. Yy, chyba największym wyzwaniem w naszych czasach będzie selekcja tego, żeby wiedzieć kogo słuchać po prostu i nie rzucać się na, na, na konsumowanie wszystkich treści, jakie są dookoła, bo tych treści jest po prostu takie strasznie duże ilości.
0: I też te treści są teraz tworzone przez osoby, które nieraz mają jeden kurs ze sobą. Tak naprawdę każdy mm -hmm. może założyć profil na Instagramie i, i się nazwać samozwańczym właśnie, nie wiem, guru biznesu, tak, czy guru sprzedaży internetowej i po prostu ja też to obserwuję i to jest przerażające i tak jak mówisz, takie sito konkretne, kto rzeczywiście dobrze e, pisze, nie wiem, e-booki, albo kto rzeczywiście ma wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem, no jest bardzo, bardzo potrzebne. E, natomiast jeszcze w takim razie zapytam Cię o coś, co na pewno jest Twoją domeną i troszkę o tym rozmawiałyśmy sobie jeszcze przed rozmową, natomiast to jest super ciekawe, że marka nazywa się Ania Kruk, czyli to jest swoje imię i nazwisko, natomiast ty, to nie jest marka ta, w takim znaczeniu, jak teraz jest bardzo dużo marek na Instagramie, nie wiem, Ewa Chodakowska, autorska. no to wiadomo, tak, dokładnie, i ty, tego typu rzeczy, czyli nie jest to marka, marka autorska, natomiast no jest siłą rzeczy po prostu bardzo z Tobą związana. Się Ania Kruk. Dokładnie. Jak, jak z jednej strony ty radzisz sobie właśnie trochę z taką chyba presją, mimo wszystko, że to jesteś ty tak naprawdę, a z drugiej hmm. strony to nie jesteś ty. Jak, jak ty do tego podchodzisz? Bo to jest bardzo ciekawe zjawisko.
1: U mnie faktycznie jest specyficzna sytuacja, dlatego że... To nie wyglądało tak, że ja zaczęłam sama sobie po godzinach y, tworzyć biżuterię, którą potem zaczęłam sprzedawać pod imieniem i nazwiskiem własnym, tylko to był faktycznie jakiegoś rodzaju kontynuacja tradycji, którą mieliśmy wcześniej. Więc ja weszłam w to bardziej jako projektant, który też y, projektuje całą markę, ale z pewnym takim poczuciem, że projektuje coś większego od siebie. Czyli ja nie bardzo chciałam... Nie chciałam być tą marką do końca, chociaż nie, to może źle brzmi, że ja nie chciałam być tą marką, bo ja się w stu procentach identyfikuję jakby z tą, mm -hmm. e, z, 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 mo z moją firmą i z moją marką, ale nie chciałam, żeby, nie chciałam, żeby moja osoba ograniczała rozwój marki o, w ten sposób. Mm -hmm. e, od samego początku miałam taką świadomość, że projektuję coś, coś większego niż tylko ja, że to jest praca zespołowa, że, e, że to jest wysiłek wielu osób i chyba ja też nie mam takiego charakteru, który który byłby takim, nie mam w sobie takiej potrzeby, żeby po prostu powiedzieć wszystkim, że ten styl jest dobry, tak to ma wyglądać, mhm. nie mam takiego, nie mam chyba takiego autorytarnego charakteru, który miałby, sprawiłby, że to moje ego jest na tyle duże, że ja teraz wam zaprezentuję tą kolekcję, którą wy wszyscy macie nosić. Ja, ja jestem bardzo... Bardzo takim demokratycznym, można powiedzieć, liderem, który się wszystkich pyta o opinię, który sobie tworzy, wiesz, różne postacie klientów i segmenty klientów i dla nich projektuje. Więc dla mnie to nigdy nie miała być marka autorska w tym kontekście, że ja projektuję pewien styl, który chcę narzucić innym, tylko bardziej na pierwszym miejscu stawiałam od samego początku klienta i projektowałam dla klienta. Więc, więc moja postać czy moja osoba w tym wszystkim nie była, nie była dla mnie tak... Kluczowa. To jest może bardzo pokręcone podejście, mhm. o którym Tobie teraz opowiadam, ale chyba po prostu streszczając to w jednym zdaniu, ja nie miałam być, nie chciałam, żeby moja osoba była ograniczeniem w rozwoju marki. Ja jestem jednym z elementów tej układanki, natomiast ja to widzę bardzo jako, jako jednak zespół. I jako, jako coś większego niż, niż ja sama, a ja jestem pewnego rodzaju narratorem tej marki. Oczywiście jestem też CEO, jakby ogarniam cały temat strategii i budowania tej firmy, ale jestem pewnego rodzaju narratorem i nie jestem w tym wszystkim,
0: nie jestem w tym wszystkim najważniejsza. Mm -hmm. myślę, że tak, myślę, że takie też podejście w ogóle moment, kiedy zakładamy jakąś markę i też to, ja dużo rozmawiałam o tym z dziewczynami podczas stażu u nas Preta Create i dziewczyny mówiły bardzo ważne rzeczy które gdzieś tam sobie zakodowałam że moment, kiedy trochę przestajesz myśleć o tej marce jak o swoim dziecku, takim totalnie wypielęgnowanym i że właśnie, że to jest twoje dzieciątko i że też, że, to, że, że ta marka też jest częścią ciebie że to jest bardzo wyzwalające moment, który tak naprawdę może wpłynąć na rozwój marki, bo w momencie, kiedy my tak jakby staramy się przekuć, przelać całą siebie, całego siebie w tą markę i po prostu myślimy, że dobra, ta Ania Kruk to jest ta prawdziwa też Ania Kruk, to jest bardzo zniewalające mi się wydaje i że to jest naprawdę ograniczające i to, co ty mówisz, że nasza osoba jako osoby, która zakłada, jest założycielem danej marki czy instytucji może cholernie ograniczać rozwój tej instytucji czy marki i, i myślę, że to jest naprawdę jeden z najważniejszych momentów, żeby sobie to w głowie poukładać, że ta marka to nie jestem ja, czyli po prostu jeżeli coś tam się dzieje złego, to, 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 to nie jestem ja, to nie jest całe też moje życie, bo to też, też jest w ogóle z innej strony takiej psychologicznej bardzo ważne, żeby nie wiązać z daną marką, nad którą pracujemy bardzo długo, po prostu w ogóle całego naszego życia. Jak ta marka coś się wydarzy, to po prostu już koniec świata. Myślę, że też... Y ty chyba masz to we krwi, bo, bo Marka przychodziła różne turbulencje i, i tak naprawdę tylko ta historia pokazuje, że można zacząć od nowa, od nowa i od nowa i że po prostu budować na jakimś tam dziedzictwie, ale budować tak naprawdę też trochę od zera, więc to jest naprawdę super. A ja myślę, że gdzieś w ten pokręcony sposób, że zaczynamy,
1: kontynuujemy tradycję rodzinną, ale zaczynając od zera i po swojemu, ja się bardzo odnalazłam, bo y, myślę, że gdybym weszła do takiej firmy rodzinnej, gdzie wszystko jest poustawiane i miałabym pracować na marce, która już jest sprecyzowana, której nie mogę stworzyć od zera, to, to że wcale bym tego nie lubiła i wcale bym tego nie chciała. Więc na pewno dla mnie jest bardzo istotny ten aspekt, y, no ta decyzyjność, to że... Y, to, że u nas, w naszej firmie jakby decyzję podejmujemy my, po prostu grupa młodych ludzi i to nie jest jakieś, wiesz, grono facetów w garniturach, które ma, którzy mają totalnie inne wartości, i totalnie inne priorytety, tylko grupa ludzi, którzy chcą roz, razem robić fajne rzeczy i to jest yy, i to jest dla mnie bardzo istotne, mm -hmm. że my po prostu zupełnie inaczej ustawiamy priorytety w firmie niż myślę w takich dużych korporacjach właśnie zarządzanych przez, wiesz, przez facetów od Excela, bo bo wtedy bardzo często gubiona jest ta perspektywa, albo na przykład bardzo dużo rzeczy jest lekceważonych, albo bardzo dużo rzeczy jest um, inaczej rozumianych, tak mi się wydaje. Więc, więc myślę, że to nas bardzo mocno wyróżnia, że, że właśnie jest to, jest to już firma średniej wielkości, ale jednak dalej zarządzana przez grupę ludzi, którzy. No, którzy mają zupełnie inny punkt widzenia niż w takich starszych. Nie chcę powiedzieć skostniałych, bo to, że to jest jakaś korporacja, to wcale nie musi znaczyć, że to jest skostniała korporacja, ale po prostu w bardziej formalnych strukturach. Mm -hmm. Na przykład wymyśliłam, że chciałabym, żeby na naszych pudełkach z tyłu były, były sentencje. każde mm -hmm. nasze pudełko miało nie tylko po prostu było ładnym opakowaniem, ale żeby z tyłu był też taki... Taki mały drobiazg, który tobie poprawia humor, który czasami tobie da do myślenia, a może którego w ogóle nie zauważysz, ale jakby dla mnie to jest ważne, że on tam jest. I to myślę, że też jest taki mały drobiazg, który yy, w naszym rozumowaniu jest fajny, a który może w takich dużych korporacjach byłby zupełnie gdzieś niezrozumiały albo, że a co oni znowu wymyślają, przecież to mm. będzie tylko drożej.
0: Nie, i to. Mm -hmm. to myślę... Yy, tak, myślę, myśl, że, że, że dopóki marka jest w rękach osoby, która ją założyła i która tak naprawdę najlepiej ją zna, to, to, to też jest różnica. I o tym mm -hmm. też się dużo mówi, nie? że w momencie, kiedy, kiedy ktoś przyjmuje nawet jakąś większą firmę, to, to wtedy po prostu natraci to swoje podstawowe DNA i, i, i nie zawsze do, wychodzi na dobre. Natomiast jeszcze, Ania, chciałam wrócić do tego momentu, kiedy, kiedy wróciłaś do Polski, bo mieszkałaś w Hiszpanii i wróciłaś do Polski i to była decyzja, bo ty zdecydowałaś się wrócić do Polski w wieku 25 lat po to, żeby założyć firmę. I ty byłaś świadoma, że żeby założyć tą firmę, czyli żeby zbudować w ogóle podstawy tego biznesu, musisz być na miejscu prawda? Bo była chyba tego bardzo, bardzo tak. świadoma. Tak. No, na, no na... byłam bardzo młoda, więc to też nie było tak, że ja nagle wszystko sama
1: stworzyłam, tylko to hmm. było jednak e, i to była jednak duża też praca mojego brata, to była współpraca z moim tatą. Ja tak jak Tobie mówiłam, ja od takich Pięciu lat gdzieś czuję, że, że stoję mocno na tych nogach biznesowych i że podejmuję świadome decyzje, jakby świadomie kształtuję strategię firmy i jestem dobrym menażerem, natomiast wcześniej to była no to była taka właśnie też nauka na błędach i, i, i zdecydowanie to nie jest tak, że ja wszystko sama zbudowałam, mhm. tylko, tylko to, jest, to jest team effort.
0: Mhm. A co było dla Ciebie najtrudniejsze, tak biznesowo, z biznesowego punktu widzenia na początku?
1: Jezu, chyba wszystko. <laughs> wszystko było trudne, bo, bo ja nic nie wiedziałam o biznesie i wszystkiego musiałam się nauczyć. Wszystko było trudne. Już o tych dwóch aspektach mówiłam, czyli ta spójność na tych różnych, na różnych kanałach. Przede wszystkim chyba też produkcja. Produkcja to jest szalenie trudny temat, bo jeśli chcesz rozwijać własną produkcję, to właściwie powinnaś się zająć tylko tym. I tylko uh -huh. nadzorowaniem produkcji, nadzorowaniem jakości, e, budowaniem parku maszyn i tak Jeśli chcesz outsourcować produkc produkcję, czyli na przykład współpracować z jakąś fabryką, no to z kolei musisz znaleźć dobrą fabrykę i możesz się wpakować w to, że, że się przejdziesz jakościowo na produktach z jakiejś fabryki. Więc bardzo trudno jest po prostu zbudować sobie taką siatkę. Gdzieś tego łańcucha dostaw, który jest optymalny, który sprawia, że jesteś w stanie zapro, zaproponować klientom produkty w dobrych cenach, w dobrej jakości, e, i też y, nie jest to, i też masz po prostu na ten produkt, na to, że jeśli na przykład nie pasuje tobie odcień złocenia, my przez, Boże, chyba z pięć lat dopracowywaliśmy odcień złocenia, że cały czas to, to, ten złoty nie był w tym odcieniu, co trzeba, bo to jest też tak, że jeśli srebro jest pozłocone, to te partie złota, którym złocisz to srebro, mogą się różnić tym odcieniem w zależności od tego, czy to jest pierwsza sztuka, która idzie do pozłocenia, czy to jest setna sztuka, czy tysięczna. Więc żeby dopracować kolor pozłocenia, to jakby dalej mamy z tym jakieś tam minimalne problemy, ale powiedzmy, że najgorsze Grubszy problem już rozwiązaliśmy i to, to zajęło po prostu kilka lat, żeby, żeby to dopracować. Więc, yy, więc myślę, że te wszystkie aspekty, właśnie związane z produkcją z łańcuchem dostaw, są, są szalonym wyzwaniem, szczególnie przy takim yy, przy też takiej presji, żeby, czy może nie presji, czy przy takim, takiej ideologii będziemy produkować w Polsce na przykład, a my się totalnie przyjechaliśmy na produkcji w Polsce jakościowo. Więc zanim potem po wielu jakby przebojach znaleźliśmy bardzo dobrą fabrykę, w której, w która jest faktycznie niedaleko Poznania, w której produkujemy większość naszych wzorów, to to, to było bardzo, bardzo dużo przygód. I jednak... Też ja na przykład nie demonizowałabym tego produkowania poza Polską, bo uważam, że najważ... że, że to jest właśnie plus tego globalnego rynku, że, że ja mogę jechać, wiesz, do że ja mogę jechać, odwiedzić moich, moją fabrykę we Włoszech, ja mogę jechać, odwiedzić moją fabrykę w Hiszpanii, mogę jechać do Istambułu, do mojej fabryki, więc generalnie w zależności od tego, gdzie jest po prostu najlepsza technologia produkcji do danego, do da, do danego wzoru czy do danej kolekcji, ty musisz, masz teraz tak dużo opcji na rynku, za którymi możesz iść, że nie, nie, nie jest właśnie... Myślę, że może, jeśli jesteś właśnie małą marką autorską, która nie potrzebuje tego portfela tak naprawdę, dostawców tylko skupia się na jednym miejscu, gdzie tworzy wszystko, bo tworzy na przykład 20 sztuk, to może faktycznie takie mocne postawienie na produkcję w Polsce jest tym mocnym DNA. Natomiast u nas to jest ok, to jest ważne, żeby mieć główny kor produkcji tutaj, ale też ważne jest, żeby korzystać z tego, że, że globalny rynek daje tobie tak dużo różnych możliwości. I Myślę, mm -hmm. że jest e, na przykład dla mnie to jest po prostu fajne.
0: Ja, ja chyba się z Tobą zgodzę, bo mm, myślę, że też trochę wpadamy w taką pułapkę tej produkcji w Polsce i że rzeczywiście jest to pułapka, która znowu jest jakimś ograniczeniem. E, myślę, że to też wynika z tego, że jeżeli ktoś produkuje poza Polską, to wszyscy myślą, że produkuje mocno po kosztach i po prostu kosztem pracowników, e, co oczywiście jest totalnie nieakceptowalne, natomiast istnieje bardzo dużo fabryk, tak jak Ty mówisz, w innych krajach europejskich, ale też także poza Europą, gdzie, gdzie po prostu ta produkcja może się odbywać zupełnie na fajnych warunkach i naprawdę na satysfakcjonującym poziomie i to nie jest nic złego wtedy, więc trochę ta metka Made in Poland też myślę, że w ostatnim roku ona troszeczkę została, trochę tak została splamiona, bo się okazuje, że to made in Poland wcale nie jest takie super, nie wiem czy też śledzisz jakieś większe lub mniejsze aferki na polskim rynku, ale rzeczywiście się okazało, że marki polskie, które miały być super transparentne i właśnie super takie w 100% made in Poland i na świetnych zasadach, totalnie fair play okazuje się, że to wcale tak nie jest, więc wydaje mi się, że rzeczywiście już lepiej outsourcować na przykład tą produkcję, jeżeli ona jest lepsza w innym kraju w innej fabryce niż tak się kurczowo trzymać, że to musi być wszystko zrobione w Polsce i ja wtedy mnie po prostu to znamy, chyba tak. źródło,
1: źródłem tych dyskusji jest to tak, właśnie takie poczucie, jak powiedziałeś, że jeśli to nie jest, jeśli to nie jest w twoim ogródku, to ty na pewno nie masz mm. nad tym kontroli. To nie jest prawda, bo, 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 bo wszyscy właśnie zaczynamy pracować zdalnie. To jest tak, jak powiedzieć, że jeśli ja pracuję zdalnie, że jeśli ktoś z mojego temu pracuje zdalnie, to ja też nie mam nad nim kontroli. Jakby umawiamy się na pewien cel, na pewien efekt, na pewien projekt i po prostu rozliczamy się z tego. Celu i efektu, a nie rozliczamy się z tego, czy ktoś, e, wiesz, czy ktoś patrzy w ekran intensywnie. Mm -hmm. Tak samo, e, jeśli mamy, e, okej, okay, mogę mieć fabrykę, która jest e, za rogiem, a mogę tak naprawdę e, umówić się i tak na jak, pewną jakość produktu z, z, z fabryką, która jest trochę dalej. E, więc e, i po prostu, jeśli ten produkt spełnia te założenia jakościowe, jeśli ja wiem, że wiem, jak ona wygląda, jeśli ja tam byłam, no to to jest też coś zupełnie. Inny rodzaj, inny rodzaj współpracy. No, ty jesteś
0: chyba najlepszym przykładem tego, że zdalnie i niekoniecznie w 100% made in Poland, ty nie jesteś 100% czasu w Polsce i kurczę, ktoś może się doczepić i tak naprawdę a ta cała Ania Kruk, to ona siedzi tak naprawdę na właśnie, siedzi na plaży w Hiszpanii i to jest taka właśnie polska marka. No, ale sama też powiedziałaś w tej rozmowie, że tak to nie wygląda, ale jak do tego już jesteśmy w tym wątku, to właśnie chciałam zapytać, jak wygląda twój dzień? Ty Jednak wie, nie siedzę na tej plaży. Trzeba się tak, bo takie pytanie, czy ty ja tak nie siedzisz pod, na tej plaży pod palmą z tymi książkami i po prostu tak wygląda twoje życie? Jak wygląda taka rutyna twojego dnia?
1: E, e, widzisz, od polskiej produkcji do, do siedzenia na plaży.
0: <laughs>
1: e, nie, wiesz co, ja myślę, że jestem też na takim etapie mojego, właśnie, jakby to są dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest odpowiedzialność za zespół, a drugim czynnikiem są małe dzieci które gdzieś mnie ustawiają do pionu, że tak powiem. E, jak byłam sobie freelancerem, który pracował właśnie na różne zlecenia graficzne w wieku tam tych 23 lat, e, to faktycznie ta praca zdalna wyglądała gdzieś tam różnie i odby, odbywała się w większym chaosiem, ale odkąd to jest firma i odkąd jakby jest e, zespół i odpowiedzialność za ten zespół, co, co tak jak akurat odpowiedzialność mam w top 5 Galupa, więc <śmiech> odkąd jakby jest ten element... E, to ja mam w głowie, i to, i to w ogóle jest tylko w mojej głowie, to nie jest tak, że ja nie mogę, tylko to jest jakaś blokada w mojej głowie. Ja bym w życiu na przykład, nie wiem, nie umówiła się na paznokcie na 13 W życiu. Bo ja po prostu mam w głowie, że ja rano zaczynam pracę i po południu kończę pracę i jakby nie daję sobie zupełnie przyzwolenia na, na w ogóle jakieś, może ja jestem takim swoim największym, wiesz, E, strażnikiem, można powiedzieć, mhm. ale ja sobie po prostu totalnie nie daję w głowie na takie rzeczy przyzwolenia, czy nie wiem, czy na wizytę u lekarza o dziewiątej nawet. E, najczęściej to jest tak, że, e, że to ja siebie bardzo pilnuję i też małe dzieci jednak Ciebie bardzo ustawiają, jeśli chodzi o pewien rytm dnia, bo po prostu rano, po tym jak odprowadzisz dzieci do przeszkola, do żłobka, e, no to po prostu wracam, siadam do pracy, mhm. robię swoje, i kończę wtedy, kiedy muszę iść po dzieciaki, więc to jest. Czyli codziennie
0: e... pracujesz w, powiedzmy w przysłowiowych godzinach 9, 17 czy, czy w jakichś innych, ale no, codziennie... Znaczy no, najczęściej jest
1: codziennie. więcej, nie? Naj najczęściej mm -hmm. więcej. Mm
0: -hmm. <laughs> najczęściej więcej, ale, ale tak. tak mm -hmm. i... To podziwiam, bo to jest nie. super trudne.
1: Wiesz co, właśnie, no widzisz właśnie dla mnie nie. Dla mnie właśnie to jest. E... Ja, ja w drugą stronę chyba muszę przepracować z psychologiem to, że mogę czasem pójść na paznokcie od 13, No właśnie, ja razie...
0: no troszeczkę, wiesz to trochę właśnie w drugą stronę. <grym> tak, tak, poczułam się y, troszkę jak taki leń straszny, bo ja, zwłaszcza w okresie wakacji, ja sobie daję bardzo dużo przyzwolenia na takie różne rzeczy i właśnie mam takie myślenie, ja z kolei po prostu jesień zima pracuję na milion procent mhm. i mogę pracować 12 godzin dziennie, ale w wakacje ja czuję totalne rozleniewienie i, nie, i po prostu ja nie lubię pracować dużo w wakacje, szkoda mi, yy, szkoda mi tego czasu I, i wiesz, właśnie jak ty mówisz o, o lekarzu i paznokrzach w środku dnia sobie myślę, kurczę, no, a ja wczoraj byłam Ale.
1: właśnie dnia i wyszło właśnie wyszło u psychologa, że ja nie umiem i to też jest złe ale y, wiesz, różne po prostu ścieżki i różne, różne i metody, osoby, i różne i, osobowości i, i wiesz, ty też na przykład nie masz dzieci, a ja mam taką, mm, jednak dzieci ciebie totalnie ustawiają do pionu pod tym kątem, że że ja po prostu już jak je odbiorę, to już nic nie jestem w stanie zrobić. I nie ma czegoś takiego, że ja do czegoś wrócę wieczorem i ja coś dokończę wieczorem. Wieczorem to ja już jestem tak zdegana i tak zmęczona, że po prostu nie ma na to, nie ma na to opcji przy, przy dwójce malutkich dzieci, więc e, mnie już, już kiedy się pojawiła moja pierwsza córeczka, mnie to tak bardzo ustawiało, że o kurde, o 17 muszę ją odebrać, ona wtedy kończyła 17.30, o 17.30 muszę ją odebrać, to mamy jeszcze tylko godzinę, muszę się mhm. wyrobić. Więc mnie to bardzo mocno dało mi taką świadomość warto Każdej godziny. I tak jak ja może wcześniej na przykład nie byłam mm, asertywna, jeśli chodzi o różne projekty, tak w momencie, kiedy pojawiło się dziecko, ja wiedziałam, że albo sama siebie zajadę, e, biorąc na siebie ten projekt, albo muszę się wyrobić w godzinach pracy, albo to będzie w tym czasie, który już mogłabym spędzić z dzieckiem, czyli zabieram tą godzinę mojej córeczce. Więc wtedy się pojawiła taka totalna świadomość tego, jak cenna jest każda godzina. I, i to jest taka rewolucja w życiu, która
0: która po prostu najlepiej pomaga te pracowania z efektywnością, ponieważ wyboru. Kiedy stwierdziłaś, w którym momencie biznesu stwierdziłaś, dobra, zostawiam Was tutaj z tym całym grajdołkiem do, w Polsce i ja sobie wylatuję do Hiszpanii. Kiedy podjęłaś decyzję, że już rzeczywiście mogę, mogę sobie pozwolić na to, żeby prowadzić ten biznes zdalnie?
1: To wiesz, co bardziej zależało od, to była decyzja, Decyzja, która wynikała z życia prywatnego, po prostu. Mój mąż jest Hiszpanem i, i on po tych pięciu latach w Polsce, e, które. które depresja? po prostu. Deskił za słońce? O, niemożliwe. Powiedział <śmiech> <śmiech> mi Ania, od trzech miesięcy nie widziałam słońca. Więc... E... Jeszcze kolejne trzy przed nami. <śmiech> <laughs> Więc to był taki moment, kiedy już już chciał wrócić do Hiszpanii i, e, i stwierdziłam, że tak jak wiesz, e... Praca na odległość jest okej, okay, tak związek na odległość nie jest ok, i, yy, i po prostu jakoś to będzie, jakoś damy radę. No i po prostu chciałam to wyzwanie przeniesienia się do Hiszpanii przekuć na korzyść dla firmy, bo znowu ta odpowiedzialność. Mm. Więc, yy, więc z kolei przemyślałam to w ten sposób, że yy, muszę po pierwsze zrobić restrukturyzację w firmie i zrobiłam restrukturyzację, ja to nazywam taką rewolucją zarządzania, która wtedy się odbyła. Muszę przejść na wszystkie narzędzia w chmurze, i muszę wykorzystać, trzecia rzecz, czas spędzany w samolotach, bo od początku wiedziałam, że to nie będzie tak, że ja nagle znikam i mnie nie ma, tylko po prostu będę bardzo dużo latać i przyjeżdżać do Polski. I na samym początku to ja przyjeżdżałam do Polski co dwa tygodnie, więc to było dużo czasu w samolotach, eee, kosztem właśnie tej mojej małej córeczki, która już wtedy się urodziła. Eee, ale, ale ja stwierdziłam, że ten czas w samolotach po prostu poświęcę na, na czytanie książek. I to był właśnie ten start mojego projektu książkowego, że, że w każdym, każdy lot to było po prostu otwarcie na lotnisku już książki i jakaś książka biznesowa, która wyjdzie firmie na dobrze. Więc, więc to były takie moje trzy założenia. I, yy, I pewnie to był taki, to jest kolejny temat taki do przepracowania w głowie, że ja cały czas się czułam, że wiesz, że ja nie mogę wyjechać i zostawić firmy. Ja do teraz sobie uświadomiłam, jak bardzo mi to w głowie ciążyło, I, yy, a tak naprawdę da się, czyli, czyli po prostu... No znalezienie sposobu, bardziej chyba mi to ciążyło właśnie mi w głowie, niż tak naprawdę mm. w realiach miało, e, miało znaczenie dla firmy, bo w firmie to wyszło tylko na dobrze. Jakby przez to, że tak dobrze się do tego przygotowałam i wprowadziłam te wszystkie zmiany, to, e, to po prostu to była, to była taka trampolina też rozwoju dla, mm. dla naszej firmy. I, I myślę, że gdybym nie wyjechała do Hiszpanii, to może, może, może nawet Nasza firma dzisiaj by nie istniała,
0: mm -hmm. więc
1: to... ten wyjazd do Hiszpanii też był dla mnie takim bardzo dużym kursem delegowania, kursem zarządzania, kursem procesów i, i to wszystko i to wszystko w firmie wyszło na dobre.
0: Czasami tak jest, że takie pojawiają się jakieś wyzwania w czasie prowadzenia biznesu i podchodzimy do nich jak do jeża i bardzo się boimy, albo sobie wmawiamy, że nie damy rady, albo właśnie, że to jest poprzeczka, której po prostu nie przeskoczymy, a potem się okazuje, że gdzieś krok po kroku wszystko da się zrobić i naprawdę wszystko da się ogarnąć i nie ma takiej rzeczy, która, której po prostu nie da się odkręcić albo nie da się po prostu... E, zrobić. E, a już tak totalnie życiowo je, na koniec chciałam Cię zapytać, jak Ci się w ogóle m, żyje też e, no, trochę jako imigrantka mimo wszystko, e, bo masz męża Hiszpana, dzieci oczywiście będą e, u siebie. E, troszkę pomieszane, ale tak naprawdę są u siebie. E, natomiast Ty jesteś tą imigrantką i zastanawiam się, jak, to, jak Ci się po prostu żyje m, też za granicą w Hiszpanii
1: bardzo lubię mieszkać w Hiszpanii i na przykład teraz, jakby po tym całym doświadczeniu właśnie tych już prawie 4 lat w Hiszpanii, trzy pełne lata, tak 3,5, e, to teraz na przykład jakbym już miała to doświadczenie i tą świadomość i miała podejmować tą decyzję, to myślę, że tą decyzję przeprowadzę też podjęłabym bardziej dla siebie. Wtedy ta decyzja była podjęta bardziej dla mojego męża, a teraz już po tym doświadczeniu, to sama myśląc o tym, jak, jak, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, to myślę, że też podjęłabym ją dla siebie, bo naprawdę lubię tu mieszkać, lubię mieszkać w małym miasteczku, mieszkamy w małym miasteczku pod Barceloną, lubię ten klimat bardzo, że mogę się poruszać pieszo, że mam pięć minut na plażę pieszo, że, e, że szkoła też jest pięć minut pieszo od, od domu, wszystkie wiesz, wszystkie sklepy, cokolwiek co chcę mogę się poruszać bez, nie wchodząc do samochodu, tylko po prostu pieszo po wiosce e, i, i spotykając ludzi po drodze, gadając z ludźmi po drodze, więc jest taki, taki naprawdę lokalne życie, które, które się gdzieś tutaj toczy na tych wszystkich placach, na ulicach, z tymi dzieciakami biegającymi po ulicach i po, i po parkach. I to jest fajne, bardzo to lubię. Lubię też, ja nigdy nie miałam problemu z językami, ja się szybko bardzo uczę języków, więc jakby hiszpański też nigdy dla mnie nie był problemem, kataloński też rozumiem. Też lubię to, że e, nie wiem, jakbym się odnalazła w sytuacji, gdybyśmy we dwójkę byli imigrantami, czy byśmy wtedy właśnie byli mm -hmm. tak trochę obok tego lokalnego życia, czy też tak mocno byłabym w środku tego, co się dzieje, jak przez to, że mój mąż jest Hiszpanem. Nie wiem, nie wiem jaka tu jest różnica, e, ale ja tej ich tradycji lubię i lubię ten ich sposób życia. Oni też są bardzo rodzinni e, i dużo jest takich e, rodzinnych imprez, rodzinnych e, zlotów, gdzie gramy w karty i pijemy wino i to jest... E, i to jest, to jest fajne życie, lubię tutaj mieszkać, lubię na pewno też mieszkać nad morzem i to chyba wszędzie się mieszka dobrze nad morzem, nieważne w jakim kraju, jak jest morze, to jest fajnie, bo, bo po prostu dużo czasu spędzasz na świeżym powietrzu, masz tą przyrodę dookoła, ja bardzo lubię spędzać czas w przyrodzie, czy to są góry właśnie, czy plaża, ale po prostu gdzieś wyjść i, i chodzić po lesie albo chodzić po górach, to jest taki... To jest taki sposób, w jaki my odpoczywamy i mm. lubimy właśnie tutaj te, te małe wycieczki, które można robić. Tutaj jedziemy na weekend w góry, tutaj jedziemy na weekend oglądać jakąś tam rzekę i wodospady i, i, i dużo takich małych wypraw można tu robić. I też lubię bardzo to, że ludzie tutaj są, nie wiem, może to jest, to jest właśnie to poczucie imigranta, który jest wyrwany ze swojego środowiska, że czuje się mniej oceniana pewnym sensie. I to myślę, że też to doświadczenie, które tu miałam, że mieszkałam tutaj już, jak miałam właśnie te 20 kilka lat, myślę, że dla mnie było też takie kształtujące bardziej, że ono pozwoliło mi nabrać jakiejś takiej większej pewności siebie i takiego uwolnienia od tego, że wszyscy muszą mnie lubić, czy że, e, czy że, że ktoś mnie ocenia. Jakoś tutaj się czuję o wiele bardziej swobodnie. Lubię tą różnorodność, że jak wyszliśmy gdzieś, nie wiem, na godzinę z domu, to i tak już widziałam dwie osoby na wózkach inwalidzkich. Mhm. Wnuka, który jest taką bardzo starszą babcią, ja jadł hamburgera w knajpie. W ogóle widziałam, wiesz, starsze babcie, które się razem spotykają w kawiarniach, czyli ludzie wychodzą z domów i zamykają się w domach, nieważne Nieważne, na jakim etapie życia są i jak wyglądają.
0: I... Tak, to też jest coś, co ja zauważyłam teraz na wakacjach we Włoszech. Po pierwsze, że wszyscy wychodzą na zewnątrz i to jest na takiej zasadzie, że bierzemy sobie krzesełko z naszego domu i wychodzimy po prostu, bierzemy to krzesełko i siadamy przed domem, przed drzwiami domu. Tak, to jest po na południu prostu... Hiszpanii,
1: tak. bardzo popularne.
0: Dokładnie, dokładnie, bo byliśmy na południu i po prostu to było tak świetne. Oni nic nie potrzebowali, nawet nie mieli piwka w ręce. Po prostu siedzieli i debatowali. Nieważne, czy to był poniedziałek, środa czy weekend, do godziny 23 albo jeszcze później, a druga sprawa, to co mówisz, że naprawdę seniorzy mają tam raj, oni mają tam życie, tam nie ma czegoś takiego, tak. że senior to jest po prostu już... Y transparentny, niewidzialny w społeczeństwie. Oni są częścią tego społeczeństwa. Nie, to samo
1: osoby na wózkach, nie? Te, Dokładnie. Ja w Polsce, ja w Poznaniu nie pamiętam, kiedy ja ostatnio widziałam, wiesz, y, ludzi po prostu poruszających się po Poznaniu na wózkach, a, a tutaj w ciągu, w ciągu godziny widziałam dwie mm -hmm. osoby, więc, y, więc też Nikt jest nie jest trochę, wykluczony,
0: prawda? Nieważne, ważne, czy... jest no. chyba
1: trochę mniejsze, nasze znaczy pewnie nie nie, nie, jest, nie jest tak idealnie, nie jest tak różowo, jakby też tutaj są różne manifestacje w różnych tematach, tak? mm -hmm. ale, ale jest tego, jest na pewno mniej tego wykluczenia, niż na pewno klimat w tym ułatwia po mhm. prostu, że, że, że łatwiej jest wyjść na ulicę, jak, jak nie jest mokro, mhm. e, ale jak nie jest mokro i ślisko, ale, ale jest tego, jest po prostu mniej tego wykluczenia, jest więcej tej różnorodności mhm. i klasowej i, i na każdym, w każdym aspekcie, jaki mogłabyś pomyśleć.
0: Czyli raczej nie planujesz powrotu do Polski. Nie, myślę, że nie. Ale nigdy nie mów nigdy. nigdy nie mówię nigdy.
1: Ostatnio mój mąż się zastanawiał nad zmianą pracy i mówił, Boże, a w tej pracy to czasami są wyjazdy i coś tam. Mówię, dobra, jak będziesz miał jechać na trzy miesiące do Nowego Jorku, ja mogę pracować zdalnie z Nowego Jorku trzy miesiące. Więc takie coś mi pasowało. Weźmiemy, jakieś, weźmiemy, jakoś zorganizujemy opiekę nad dziećmi. Mm, i, i, i jakoś, jakoś byśmy taki plan zmyślili.
0: No tak, teraz już nic nie jest przeszkodą, czy Nowy Jork, czy Azja, czy jakaś wyspa, byleżby było połączenie do internetu, rozumiem, i cała firma I właśnie, jest tak,
1: Nowy Jork, to by Ci się podobał, jakby mnie gdzieś indziej wysłali, to już byś nie była taka <głos> zadowolona.
0: <głos> <Tam> jechał. <głos> Ania, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Długą, ale myślę, że po prostu tyle było pytań. Jesteś osobą, Którą chciałam przypytać trochę na wszystkie strony, bo tyle, wiele interesujących aspektów można było z Tobą poruszyć. Eee, tak naprawdę nie zadałam wszystkich moich pytań, ale myślę, że jeszcze po prostu <śmiech> będzie okazja. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, eee, za szczerość w rozmowie i za to, że podzieliłeś się swoją historią nie tylko tą dwustoletnią historią Rodziny Kruk, ale też swoją prywatną historią. Moim Dokładnie. Jest bardzo, bardzo interesująca. Ja zachęcam Was do śledzenia. Ani na jej koncie unofficial na Instagramie, bo tam też dużo dobrego Dziękuję znajdziecie, bardzo. ale oczywiście też na oficjalnym, na oficjalnym kanale... Teryjnym. Dokładnie biżuteryjnym. Ania, dziękuję Ci. No i co, no, życzę ja Ci słońca, <laughs> ale żeby to słońce aż tak nie paliło. Ale no, życzę Ci po prostu takiej radości, jaka bij od Ciebie tutaj też podczas tej rozmowy, żeby to się nie zmieniło i że, żeby wszystko szło gładko do przodu.
1: <laughs> dziękuję dziękuję bardzo i Tobie też życzę powodzenia we wszystkich naszym projekcie.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.